0: Wann sollte ich Gewinne mitnehmen? Podcast-Folge Nummer 307. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 397, da möchte ich mit dir über das Thema der Gewinnmitnahme sprechen. In den letzten Monaten, da habe ich viele Zuschriften zu diesem Thema bekommen, dass mir Hörer geschrieben haben, sie haben eine bestimmte Aktienportfolio, einen bestimmten ETF oder es geht um das gesamte Portfolio und dort sind stattliche Gewinne aufgelaufen. Es können sein 20%, 50%, 100% und mehr. Die Hörer, die haben mir dann die Frage gestellt, okay, ich habe jetzt diese Gewinne, macht es nicht Sinn, jetzt endlich mal die Gewinne mitzunehmen, weil nur wenn ich die Gewinne mitgenommen habe, dann sichere ich mir ja die Buchgewinne, dann realisiere ich ja das Ganze, weil ansonsten ist es ja sehr, sehr fragil, weil beim nächsten Crash, bei der nächsten Korrektur, da können mir die Gewinne ja sofort wieder genommen werden. Das heißt, macht es nicht Sinn, jetzt einfach endlich mal die Gewinne mitzunehmen und von einer Gewinnmitnahme, da ist auch noch keiner arm geworden. Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Zu diesem Thema beziehungsweise in eine ähnliche Richtung da habe ich vor knapp fünf Jahren bereits eine Podcast-Folge aufgenommen und damals mit der Frage, Zitat Anfang, auf Höchstständen verkaufen und Gewinne mitnehmen, Zitat Ende. Das war damals die Frage und da siehst du schon, dass das Thema Höchststand, dass es immer auch in einer zeitlichen Dimension zu betrachten ist, weil der Höchststand von damals, von 2015, das ist heute natürlich kein Höchststand mehr, das erscheint als Kaufstand, als klarer Kaufstand, weil sich die Kurse von 2015 bis 2019 in Summe weiter nach oben entwickelt haben. Das heißt, der Höchststand von heute, das kann dann in fünf Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren auch immer ein absoluter Kaufstand sein. Gleichzeitig darf man sich aber auch nicht täuschen lassen. Natürlich ist es kein Automatismus. Das heißt, das heißt nicht, weil damals der Höchststand nur eine Momentaufnahme war. Das heißt nicht, dass ein heutiger Höchststand, dass es das dann in Stein gemeißelt ist, dass es das dann jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr immer weiter getoppt wird. Ganz im Gegenteil, es kann auch sein, dass man ein Jahr hat, wo das Ganze um 50% Prozent runtergeht und wenn man dann zurückschaut, dann sagt man halt, das war ein Höchststand und wer da gekauft hat, der hat erstmal in der jeweiligen Betrachtung erstmal zum falschen Zeitpunkt gekauft, das heißt, das ist kein Automatismus, dass jeder Höchststand immer wieder durch einen neuen Höchststand in den folgenden Monaten übertrumpft wird, ganz langfristig können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Börse in Summe in 10, 15, 20 Jahren deutlich höher stehen wird, zwischendurch ist das Ganze aber eine Achterbahnfahrt. Wenn ich jetzt also Gewinne habe bei einer einzelnen Aktie oder auch bei einem ETF, wann sollte ich Gewinne mitnehmen? Das Ganze möchte ich mit dir starten und zwar mit einer Betrachtung der Amazon-Aktie. Die Amazon-Aktie, die stand im Dezember 1999 während der Internetblase da stand die Aktie bei einem Börsenwert von 36 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hat 1999 1,6 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Wenn du das jetzt mal ins Verhältnis setzt, also wie viel Bewertung, wie viel Umsatz, dann siehst du, dass die Bewertung damals sehr, sehr euphorisch war. Das heißt, da waren wahnsinnige im Wachstumsraten eingepreist in der Bewertung, weil einfach der Markt in Summe gesagt hat, okay, Amazon ist das 22,5-fache vom Umsatz des aktuellen Geschäftsjahres wert. An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Das heißt, es geht ja nicht um den Umsatz dann von 99, sondern was man erwartet, was alles letztlich an Umsätzen, an Gewinnen noch kommen kann, weil das Internet alles revolutioniert. Das heißt, Dezember 1999 eine wahnsinnige Bewertung und zwei Jahre später, 2001, da hat die Aktie... 95% verloren, das heißt die Internetblase ist geplatzt und die meisten Unternehmen sind pleite gegangen, auch Amazon hat massiv eigentlich fast alles an Wert verloren, also 95% Minus, du musst dir vorstellen, hättest du 10.000 Dollar investiert, einfach in der Euphorie in Amazon im Dezember 99, dann hättest du nur noch 500 Dollar im Depot gehabt, du hättest nur noch 500 Dollar im Depot gehabt und da stellt sich die Frage, wer kann das durchhalten, wer glaubt dann noch an den Wert, wer glaubt dann daran noch, dass Amazon irgendwann eines der wertvollsten Unternehmen auf der Welt wird, das ist natürlich schwer von jeder Vorstellung zu diesem Moment in 2001, heute in 2019, da sind die Jahre ins Land gezogen, aber du musst immer denken in der jeweiligen Marktphase, das heißt 2001 95% Verlust, das Unternehmen ist nur noch 1,7 Milliarden Dollar an der Börse wert und trotzdem hat sich der Umsatz aber nach oben entwickelt. Das heißt, Amazon hat bessere Zahlen geliefert. Amazon hat einen Umsatz von 3,1 Milliarden Dollar im Jahr 2001 erzielt. Du siehst hier, dass der Börsenwert, da geht es nicht nur um die Ergebnisse von den Unternehmen, sondern auf kurze Sicht geht es ganz stark auch um die Psychologie. Das heißt, wie optimistisch sind die Marktteilnehmer? Wie blicken die Marktteilnehmer in die Zukunft? Und du siehst halt, dass die Umsätze gewachsen sind von Amazon von 99 bis 2001 und gleichzeitig ist aber der Kurs um 95% nach unten gegangen. Sehr, sehr interessant ist auch, wenn man sich den Shareholder Letter von Bezos anschaut, wie er schreibt, dass Amazon besser dasteht, also 2001 der Shareholder Letter, dass Amazon besser dasteht denn je und trotzdem das Ganze desaströs ist für die Anleger, für die Investoren, weil halt der Markt das Ganze auch mit der Brille der Psychologie sieht. Wenn wir ins Jahr 2009 gehen, dann hat Amazon erst dann, also erst in 2009, wieder das Level vom Aktienpreis von 99 erreicht. Dann war der Umsatz aber bei 24,5 Milliarden Dollar. Das ist doch hochinteressant. Das heißt, im Jahr 99 sagt der Markt, dass 1,6 Milliarden Dollar Umsatz sind 36 Milliarden Dollar wert. Und zehn Jahre später, 2009, sagt der Markt, dass 24,5 Milliarden Umsatz in dem jeweiligen Geschäftsjahr sind ebenfalls ca. 36 Milliarden Dollar wert. Das heißt, hier siehst du, je nachdem welche Brille wieder der Markt aufhat, werden die Zahlen auch anders interpretiert, weil es immer um die Zukunft geht. Wenn wir jetzt ins Jahr 2019 gehen, dann ist Amazon ca. 880 Milliarden Dollar wert, zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge und macht einen Umsatz, erwartet im Gesamtjahr von über 250 Milliarden Dollar wenn wir uns den Umsatzmultiple anschauen, dann liegt er bei ca. 3,3. Zur Erinnerung, 20 Jahre vorher, da lag der Umsatzmultiple bei 22,5. Und das heißt ganz einfach, dass heute viel weniger Wachstum gesehen wird für die Zukunft gegenüber dem Jahr 99, dass heute die Euphorie geringer ist, weil das Unternehmen macht ja effektiv, ähm, diese Milliardenumsätze und die werden nur noch mit einem Faktor von 3,3 gesehen, also, wie es sich dann in der Börsenbewertung ausdrückt. Was siehst du hier bei Amazon? Du siehst bei Amazon, dass es das eine einzige Achterbahnfahrt war mit einem zwischenzeitlichen Verlust von 95%. Wer bleibt dabei? Das ist die Frage. Bezos ist dabei geblieben, weil er der Gründer ist, weil er auf die Zahlen geschaut hat und er hat immer gesagt, dass es das für ihn nicht zu entscheiden ist, der Börsenpreis, sondern dass er auf das Business schaut und dass er gesehen hat, das Business wächst und wächst und wächst, wahnsinnige Zahlen und der Aktienpreis, teilweise explodiert der und teilweise in manchen Marktphasen verliert der fast den gesamten Wert. Er ist immer dabei geblieben, er ist halt sitzen geblieben und ist dadurch extrem reich geworden. Und er hat nicht ganz früh schon immer verkauft, also große Pakete verkauft, sondern er ist dabei geblieben und hat aber alle Schwankungen auch mitgemacht. Inklusive 95% Verlust, weil seine Anteile sind ja auch dann um diesen im Wert Erstmal weniger wert geworden von 99 Dezember bis 2001. Das heißt, wann hätte man Gewinne mitnehmen sollen? Natürlich hätte man sagen sollen oder das machen sollen im Dezember 99, dann zwei Jahre später wieder kaufen, und dann vor der Finanzkrise, dann im, auf dem Tief wieder kaufen und jetzt wieder halten bis 2019. Aber das kann man nicht timen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit weil du ja nicht genau weißt, was als nächstes kommt. Das heißt, du weißt ja nicht, stehst du jetzt kurz vor einem Crash oder geht es noch Jahre weiter? Läuft es noch Jahre weiter? Also dieses Timing, unglaublich schwierig und deswegen siehst du ja auch bei der Forbes-Liste, da siehst du Gründer, Unternehmer, die überwiegend sitzen geblieben sind. Das sind die reichsten Menschen auf der Welt. So jemand wie Bill Gates, die Jahrzehnte erstmal sitzen bleiben. Natürlich verkaufen die irgendwann dann auch Anteile und gehen in andere Sachen rein, aber des Vermögens entstanden durch Sitzen bleiben und bei dem Sitzen bleiben, da sind die zwischenzeitlich mal 50% ärmer geworden, dann, im, dann sind sie wieder 40% reicher geworden und so weiter. Also sie haben wahnsinnige Schwankungen in ihrem Vermögen, aber in Summe sind sie sitzen geblieben, weil sie an das Unternehmen geglaubt haben, weil sie ja gesagt haben, langfristig wird es mehr wert. Sie sind also dabei geblieben. Wenn wir uns jetzt die Frage anschauen, soll ich Gewinne mitnehmen? Soll ich bei der einzelnen Aktie, bei dem einzelnen ETF, die Gewinne mitnehmen? Da ist erstmal eine Sache ähm, wichtig. Wir haben letztlich einmal die Wirtschaft. Das heißt, die Wirtschaft wächst und schrumpft. In Summe wächst die Wirtschaft. Es gibt wenige Rezessionen, wo wir wirklich mal ähm, eine schrumpfende Wirtschaft haben von mehreren Prozent, wie zuletzt in Deutschland 2009. Also Die Wirtschaft, tendenziell geht's immer ein bisschen rauf. In der Eurozone ist das Wachstum sehr, sehr niedrig in den USA höher, Emerging Markets noch höher. Aber es geht halt, sagen wir mal in den USA, 2%, 2,5%, 3%. Ähm, es gibt auch eine gewisse Volatilität. Dann haben wir die Ergebnisse der Unternehmen. Das heißt, Unternehmen verdienen mehr, verdienen weniger. In Summe im Schnitt verdienen Unternehmen langfristig aber mehr. Und dann haben wir in der dritten Ebene die Bewertung der Unternehmen. Das heißt, wie blickt der Markt auf die Ergebnisse und auf die Wirtschaft. Und das ist eine einzige Achterbahnfahrt. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, weil wir hier die Psychologie haben. Das heißt, je nachdem, wie viel Optimismus im Markt ist, wie viel Pessimismus im Markt ist, je nachdem, wie die Stimmung ist, werden die Ergebnisse anders gesehen. Da sagt man, wir können einen Faktor von 15 auf, auf, ähm, auf den Gewinn, 20, 25, 30, je nachdem, wie einfach die Psychologie ist. Und jetzt können wir natürlich als Anleger schauen, ähm, inwieweit... Oder was gibt es für wirtschaftliche Daten, was gibt es für fundamentale Daten bei den Unternehmen oder gegebenenfalls, was manche noch machen, das Thema technische Analyse. Wenn wir uns mal das erste anschauen, dann wäre es die Frage, weil das ist ja eigentlich die dahinterliegende Überlegung bei, bei der Frage, soll ich Gewinne mitnehmen, da ist ja die Frage, fallen die Preise, fallen die Preise, weil nochmal, wenn wir ins Jahr 2015 zurückgehen, soll ich die Gewinne mitnehmen, die will ich ja nur mitnehmen, wenn ich fallende Preise erwarte um dann später wieder günstiger zu kaufen, das ist eigentlich die Überlegung. Also eine Variante ist das Thema, dass Leute sich anschauen, was macht die Wirtschaft? Was macht die Wirtschaft? Das wären Makroanalysen. Das heißt, was macht die Wirtschaft und erwarte ich eine schwächere Wirtschaft? Gibt es irgendwelche Probleme, was dann dazu führt, dass auch die Aktienpreise eben fallen? Weil am Ende hängen die Aktienpreise an der Wirtschaft, nicht in einem einzelnen Jahr, hatten wir ja schon oft, das heißt ein Jahr der Rezession kann auch ein erfolgreiches Aktienjahr sein weil letztlich die Börse schon weiter ist, also die Börse handelt ja die Zukunft. Das heißt, wir schauen uns an die Wirtschaft und wenn du heute jetzt Ende 2019 auf das Thema schaust, dann ist es das, was eigentlich medial rauf und runter gespielt wird. Das heißt, dass man halt sagt, haben wir eine Rezession, ja oder nein, jetzt ist Deutschland nicht in einer technischen Rezession, weil im dritten Quartal es ein minimales Plus gab, aber das ist ja eine Definitionsfrage letzten Endes, beziehungsweise ob es das Wachstum 0,1% ist oder 0,0 oder minus 0,1%, das ändert auch nichts wirklich. kann ich dir die Podcast-Folge zum Thema Rezession empfehlen. Das heißt, wir schauen uns an, was macht die Wirtschaft? Und da versuchen dann Anleger, Kennzahlen, ähm, Indizes zu finden, die die Wirtschaft, den Zustand der Wirtschaft beschreiben oder dass man ein Gefühl bekommt, was passiert in Zukunft. Das ist dann so etwas wie der Einkaufsmanager-Index, die IFO-Geschäftsklima-Index oder ich schaue mir an, okay, was gibt es für politische Risiken? Ich schaue mir an das Thema Zinsstrukturkurve. Das heißt, dann sage ich, wenn die invertiert, das war dann oft ein Zeichen für eine Rezession in der Vergangenheit, deswegen erwarte ich dieses wieder, deswegen verkaufe ich Aktien, deswegen nehme ich vielleicht Gewinne mit. Das heißt, eine Variante, ich beschreibe die Wirtschaft, ich versuche ein Gefühl zu bekommen, um dann abzuleiten, ob ich Gewinne mitnehmen soll, weil ich fallende Aktienpreise erwarte. Das wäre eine Variante. Die zweite Variante das wäre das Thema Mikro. Also ich schaue mir die einzelnen Unternehmen an, den einzelnen Markt an und schaue mir an, ist der Markt teuer, moderat bewertet oder günstig? Wenn ich zur Schlussfolgerung komme, dass der Markt teuer ist, dann heißt das, ich erwarte eine Regression zum Mittelwert und deswegen müsste ich ja verkaufen und deswegen müsste ich ja die Gewinne mitnehmen, weil ich will ja dann die Gewinne mitnehmen, um dann später wieder zu kaufen, wenn es wieder günstig ist. Und da nehme ich dann halt verschiedene Kennzahlen. Da sage ich halt dann, okay, eine einzelne Aktie, ein einzelner Markt wie der S&P 500, was muss ich da bezahlen, wie viel Gewinn bekomme ich, was muss ich bezahlen, wie viel Umsatz bekomme ich bei den Unternehmen, was muss ich bezahlen, wie viel Eigenkapital je Aktie bekomme ich, was muss ich bezahlen, wie viel Cashflow je Aktie bekomme ich. Das wäre dann das Thema KGV, Kursumsatzverhältnis, Kursbuchverhältnis. Kurs-Cashflow-Verhältnis, man könnte noch das Thema Dividendenrendite anschauen, man könnte noch gewichtete Zahlen anschauen, sowas wie das Schiller-KGV und so weiter. Das heißt, ich schaue, ist der Markt teuer oder günstig, ist er teuer, erwarte ich eine Regression zum Mittelwert, dann müsste ich ja eher Gewinne mitnehmen. Das wäre eine andere Variante, wo auch viele drauf schauen. Und wenn du heute, also Ende 2019, Leute hörst, die sagen, der Markt ist völlig überteuert, dann begründen die das in der Regel über das schiller kgv das ist das eine und das andere über Market Cap to GDP, den sogenannten Buffett Indicator, das heißt, wo man die Börsenbewertung in Relation zur Wirtschaftsleistung stellt und dann sagt man halt, historisch war das so und so, jetzt ist es viel, viel höher und dann erwarte ich irgendwann, dass es wieder runtergeht und wie kann es runtergehen, indem halt die Preise fallen oder theoretisch die Gewinne extrem wachsen, erwarte ich aber nicht, deswegen werden die Preise fallen und deswegen würde ich Gewinne mitnehmen. Das wäre so ein bisschen die, die Argumentation. Oder eine weitere Variante, wenn Leute sagen, ich schaue mir das technisch an, ich analysiere den Kursverlauf und die Umsatzhistorie und versuche dann Anhaltspunkte zu gewinnen, wann ich Gewinne mitnehmen soll, wann ich wieder einsteigen soll, das ist dann eine weitere Herangehensweise, wie es viele Anleger machen. Ist ja ein Riesenmarkt, die technische Analyse. Ich persönlich halte da eher weniger. Davon habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Kann ich, da, kann ich auch verlinken in den Shownotes. Aber das wäre auch eine Variante, wie Leute den Ausstiegszeitpunkt empfinden. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer einfachen Frage an dich. Verschwendest du auch ungern Zeit und möchtest du tote Zeit wie Fahrzeit, Wartezeit am Flughafen, am Bahnhof oder Zeit im Taxi, möchtest du diese Zeit effizienter nutzen? Wenn es der Fall ist, dann möchte ich dich auf den Sponsor der heutigen Podcast-Folge hinweisen und das ist Blinkist. Es kommt jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Blinkist ist eine App. Und mit dieser App, da kannst du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören. Es gibt bei Blinkist Bücher aus den verschiedensten Bereichen, das heißt Sachbücher über persönliche Entwicklung, Psychologie, Business- und Leadership-Ratgeber und auch Biografien. Am Ende von jedem Titel, da bekommst du bei Blinkist konkrete Handlungsempfehlungen, das heißt eine Art Lessons Learned. Jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und ich nutze seit einigen Monaten Blinkist und zwar überwiegend beim Sport, in der Bahn, im Taxi, bei Wartezeiten am Bahnhof, weil das Zeiten sind, wo ich einfach die Zeit nochmal doppelt nutzen kann und mich parallel weiterbilden kann und dafür ist Blinkist definitiv sehr, sehr gut geeignet. Ich kann jetzt ein Buch bei Blinkist empfehlen und zwar schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann. Das ist ein Buch zum Thema Verhaltensökonomie und Psychologie. Das ist sehr, sehr relevant für Anleger. Bei Blinkist kommen jeden Monat etwa 40 Titel hinzu. Das heißt, es wird nie langweilig werden. Du kannst Blinkist jetzt erst kostenfrei testen, bevor du das Abo abschließt. Und im Moment, da gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer von Geldbildung und zwar auf blinkist.de slash der hältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere dir das Ganze nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T. Das heißt nochmal, blinkist.de slash Geldbildung. Dort kannst du dir das Jahresabo sichern mit 25% Rabatt und du findest den Link zu Blinkist auch in der Podcast-Beschreibung. Was sind Bemerkungen von mir zum Thema Gewinnmitnahme? Was einmal ein Thema ist, ein Punkt, was ich dir mitgeben möchte, wenn etwas überbewertet ist, also wenn du sagst auf Basis der Gewinne und wie das Unternehmen an der Börse bewertet wird. Gehen wir nochmal zu Amazon, Dezember 99. Wenn wir uns anschauen, 22,5-fache vom Umsatz, das ist die Bewertung, das glaubt der Markt, dass das das Unternehmen im Dezember 99 wert ist. Dann könnte man sagen, okay, das ist ja, Jenseits von Gut und Böse werden wir in die Vergangenheit gehen, weil wir normalerweise im, ein, einen viel kleineren Faktor nur haben. Ich erwarte einen Crash. Hier ist halt das Thema, dass auch wenn Bewertungen hoch sind, das kann viel länger hoch bleiben, als man sich vorstellen kann und es kann noch viel mehr überbewertet werden. Das heißt, es kann viel Zeit vergehen, bis der Markt dann die eigene Einschätzung teilt. Das heißt, ich hätte auch im, im 2015 schon zum Ergebnis kommen können, dass der Markt zu teuer ist und ich deswegen verkaufen soll, aber trotzdem sind wir vier Jahre später, nochmal ein riesen Bullenmarkt in Summe, 2018 war, war schwieriger, aber in Summe ist der Markt nochmal deutlich gestiegen in diesem Zeitfenster. Das heißt, selbst wenn etwas überbewertet ist, es kann lange überbewertet bleiben, es kann noch viel stärker überbewertet werden und das heißt nicht, wenn man zum Ergebnis kommt, etwas ist überbewertet, dass es fällt. Das ist ein absoluter Trugschluss. Das heißt, wenn ich sage, Münchner Immobilien sind überbewertet auf Basis von meiner Analyse, dann heißt das nicht, dass die fallen werden. Das heißt nicht, dass die fallen werden. Das kann ewig, was heißt ewig, es kann Jahre weiter überbewertet bleiben. Wenn Anleger, Privatanleger irgendwo lesen, dass jemand sagt, der Markt ist überbewertet, dann nehmen die meisten an, dass das heißt, dass es sofort fallen wird. Das heißt es nicht. Das heißt, das ist mal der erste Punkt. Also Selbst wenn du zum Ergebnis kommst, Überbewertung, muss deswegen nicht fallen. Zweiter Punkt. Jeder Verkaufszeitpunkt ist bis zu einem gewissen Grad willkürlich. Das heißt, wenn ich mir die Frage stelle, soll ich Gewinne mitnehmen, dann, dann kann ich halt sagen, auf Basis eben von der Analyse vom Unternehmen, technische Analyse, Makroanalyse, ich entscheide irgendwann, mich zu verkaufen. Aber jeder Verkauf ist letztlich ein Stück weit willkürlich, also der Verkaufszeitpunkt. Und auch jeder Stop-Loss ist vollkommen willkürlich, weil der Markt richtet sich ja nicht nach deinem Stop-Loss, also wenn du sagst, die Aktie ähm, die bei 8,20 Euro, da, da setze ich den Stop-Loss, dann kann die Aktie halt kurz auf 8,10 Euro gehen und dann geht sie im Verlauf der nächsten Jahre auf, auf 30, also das ist, der Markt hält sich nicht an dem Stop-Loss, das heißt, jeder Verkaufszeitpunkt ist immer bis zum gewissen Grad willkürlich, weil es ja deine eigene Einschätzung ist. Und du musst ja auch immer denken, wenn du verkaufst, dann kauft ja jemand anderes. Also immer irgendjemand hat ja den, den Wert. Du verkaufst, jemand anders hat eine andere Meinung und kauft deswegen. Das heißt, jeder Verkaufszeitpunkt ist bis zu einem gewissen Grad willkürlich. Dritter Punkt, verkaufen und wieder kaufen, also zu sagen, jetzt gehe ich raus, ich warte ab und dann kaufe ich wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das wird seltenst über längere Phasen wiederholbar profitabel gelingen, weil es einfach unglaublich schwierig ist. Wir haben uns das Beispiel mit Amazon angeschaut, der, der extrem reich damit geworden ist, ist der Gründer, weil der eben doch alle Phasen erstmal im Wesentlichen sitzen geblieben ist. Und die, die halt sagen, ähm, sie verkaufen und ähm, wann sollen sie wieder reingehen, das ist halt unglaublich schwierig. Das heißt, das, das ist ein wichtiger Punkt. Dann das Thema, dass wenige Handelstage für die gesamte Performance extrem verantwortlich sind oder, oder hauptverantwortlich sind. Das heißt, da gibt es eine Studie von der University of Michigan, die hat gezeigt, dass zwischen 1963 und 2004, dass 0,85% der Handelstage für 96% der positiven Performance verantwortlich waren. Wenn du Gewinne mitnimmst, dann gehst du immer auch in das Risiko, dass dir halt diese Tage dann fehlen. Was ich auch noch anmerken möchte als weiterer Punkt, dass bei Immobilien, da stellen sich die allermeisten diese Frage überhaupt nicht von den Gewinnmitnahmen. Überhaupt nicht. Kaum jemand sagt jetzt, es sei denn, er ist professioneller Immobilieninvestor, dass er die ganze Zeit schaut, verkaufen, wann soll ich rausgehen, sondern die allermeisten bleiben einfach sitzen. Die haben vielleicht ihr Eigenheim, vielleicht ein paar Bestandsimmobilien und da bleiben die, ja die Jahrzehnte drauf sitzen einfach. Die schauen gar nicht unbedingt jetzt, was ist das wert, weil das gar nicht so die Rolle spielt, weil man sich ja da auf den Cashflow konzentriert, auf die Miete. Das heißt, diese Frage der laufenden Gewinnmitnahmen kommt vor allem durch die Preistransparenz. Das heißt, dieses immer auf Knopfdruck verkaufen können, diese laufende Preistransparenz, das ist Fluch und Segen zugleich. Weil wir müssen unsere Psychologie in den Griff bekommen. Das heißt, dass wir in schwierigen Marktphasen uns trauen zu investieren, dass wir in schwierigen Marktphasen nicht Sachen verkaufen, die eigentlich langfristig sich als gut herausstellen, weil, weil der Markt sich immer wieder, wieder erholen wird. Das heißt, das ist einfach ein, ja, ein zweischneidiges Schwert, das Thema Preistransparenz. Was man aber auch sagen muss, dass Buchgewinne, also wenn du jetzt große Buchgewinne hast, dass es sehr, sehr schmerzhaft natürlich ist, wenn du die wieder verlierst. Und Buchgewinne sind ein scheues Reh, die sind sehr, sehr fragil. Die können dir innerhalb von einem Jahr genommen werden. Das heißt, innerhalb von einem Jahr können riesige Gewinne weg sein, wenn wir einen Crash sehen, und es geht um 50, 60 Prozent runter. Und dann ist es natürlich also dann würdest du halt wahrscheinlich denken, hätte ich vorher nur verkaufen sollen. Also das muss halt immer dazu sagen, dass das psychologisch schwierig ist, wenn die Gewinne abschmelzen. Das ist sehr, sehr ähm, schwierig. Jetzt die Frage, wann sollte ich verkaufen? Also erstmal ist die Frage, was ist es für eine Anlage? Ist es eine einzelne Aktie? Ist es ein ETF? Ist es ein aktiver Investmentfonds? Was ist es für eine Anlage? Und ähm, dann ist die Frage, haben sich die Rahmenbedingungen von der Anlage wesentlich verändert? Also gibt es irgendwas, wo du glaubst, dass es jetzt einfach keinen Sinn mehr macht? Gibt es da irgendwas? Zum Beispiel das Unternehmen hat eine Akquisition getätigt und ähm, du glaubst, dass das Unternehmen sich übernimmt, du glaubst, das wird alles entscheiden, dann musst du verkaufen. Also wenn sich irgendwas wesentlich verändert hat, musst du verkaufen. Dann ist auch das Thema, was ist es eben für eine Anlage, was ich sagte? Weil wenn es etwas sehr Volatiles ist, etwas, was sehr spekulativ ist, dann besteht halt auch die Gefahr, dass die Gewinne irgendwann ganz wieder wechseln und nicht wiederkommen. Das heißt, das Thema, dass ich wie bei Amazon mitsurfen hätte sollen, weiß ich rückblickend. Bei einzelnen Aktien kann es immer sein, dass das Unternehmen irgendwann auch pleite geht. Bei einem Marktportfolio, da ist es halt einfacher zu sagen, dass du langfristig Recht haben wirst, Du kannst also aussitzen die Zeit, wo du nicht richtig liegst, weil du dabei bleiben kannst. Das kann bei einer einzelnen Aktie kann es sein, es kann nicht gelingen, weil die Firma irgendwann pleite geht. Also das ist halt der Unterschied. Oder ich hatte mal bei einem Seminar von Geldbrunnen einen Teilnehmer, der hatte mit Bitcoin mehrere Millionen im, im Portfolio, weil einfach er sehr früh Bitcoin erkannt hat, den Wert gesehen hat, gekauft hat mit einem relevanten Betrag für ihn und dann die ganzen Schwankungen all den Jahren mitgemacht hat. Und Bitcoin ist ja Amazon 2.0, so gesehen, von der Volatilität. Und man hat auch riesige Maximum Drawdowns gehabt, aber er hat weiter immer daran geglaubt. Und dann war er im Seminar, weil er gesagt hat, irgendwann will er eigentlich jetzt mal in andere Assets reingehen, weil er halt Millionen jetzt in Bitcoin hat, aber er will auch in andere Anlagen reingehen. Aber eigentlich war er noch sehr ähm, optimistisch für Bitcoin. Und da haben wir ein bisschen diskutiert. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wenn du eine Anlage hast, wo der Anlageerfolg substanziell für dein Leben ist und gleichzeitig das Ganze durch den Markt dir genommen werden kann, weil du ja nicht das kontrollieren kannst, das Ergebnis, weil es kann ja sein, dass irgendwelche, also es ist ja trotzdem noch eine Spekulation, auch wenn er sich sehr sicher ist, muss man trotzdem die eigene Position immer in Frage stellen und dann ist es aus meiner Sicht zum Beispiel gefährlich, wenn man sagt, ich nehme nie Gewinne mit, weil das fragil ist, weil es halt sein kann, dass dir die Gewinne genommen werden und du dann diesen Betrag, der für dein Leben ausreicht, respektive dein Leben verändert, wenn du dann nur, weil du glaubst, es wird immer noch mehr, da darf man nicht zu sehr dann quasi die eigene Analyse, die eigene Haltung lieben, da muss man immer ein bisschen skeptisch sein. Das heißt, bei so Sachen, die sehr spekulativ sind, da würde ich immer irgendwann auch Gewinne mitnehmen, weil wenn man jetzt das verzehnfacht, wenn jemand es verhundertfacht hat oder noch mehr, dann... Schade, es ja nie, wenn du Gewinne mitnimmst, weil du ja immer noch einen substanziellen Betrag auch stehen lassen kannst. Bei einem Marktportfolio, wie gesagt, da kannst du es halt aussitzen, wenn du halt daran glaubst, dass sich die Welt wiederholt und wenn du auch dann die schwierigen Phasen halt im quasi aussitzen kannst. Also das ist halt immer die Voraussetzung, wer jetzt bei einem S&P 500 ETF 80% plus hat und im Zweifel nicht von seiner Position das aushalten kann, dass das um 50% fällt, der muss ja was rausnehmen, weil weil er nicht mehr die richtige, nicht mehr die richtige Risiko-Einstellung hat zu dem Thema. Also das ist das erste. Haben sich die Rahmenbedingungen irgendwie wesentlich verändert? Das zweite, brauchst du das Geld in absehbarer Zeit, beziehungsweise siehst du eine bessere Opportunität. Das heißt, wenn du das Geld brauchst, weil du eine Wohnung kaufen willst, ein Haus kaufen willst, weil du ähm, Geld in deine Firma investieren willst oder musst, weil du irgendeine Renovierung hast oder irgendwas anderes, dann ist der Zeitpunkt, wo du Gewinne im Portfolio hast, natürlich kein schlechter Zeitpunkt zu sagen, jetzt nehme ich mir das Geld raus, was ich in ein, zwei, drei Jahren brauche und du hast dann halt nicht mehr die Zeit, dass falls ein Crash kommt, falls eine Korrektur kommt, dass du dabei bleibst, weil da musst du vielleicht zum schlechten Zeitpunkt verkaufen. Also das könnte ein weiterer Punkt sein. Oder der dritte Punkt, du kannst die Risiken nicht mehr tragen weil sich die Lebenssituation verändert hat. Das heißt, vielleicht stehst du kurz vom Renteneintritt, vielleicht stehst du von Vollzeit auf Teilzeit, vielleicht willst du dich selbstständig machen, dann kannst du unter Umständen, wenn du eine andere Einkommenssituation hast, nicht mehr die gleichen Risiken eingehen und dann macht es natürlich Sinn, auch mal Gewinne mitzunehmen beziehungsweise einfach die Risiken zu reduzieren und das ist am besten dann in einer Phase, wo du halt Gewinne hast, wo du dann das runterfahren kannst. Das heißt, es gibt verschiedene Gründe warum du Gewinne mitnehmen solltest. Viele Privatanleger nehmen aber aus meiner Sicht zu früh Gewinne mit. Das kann anfangen, dass man sagt, man verkauft nach 20% plus, weil man sich nicht vorstellen kann, dass auch 50, 100, 200, 500% möglich sind und man freut sich dann über die 20% und mehrere Jahre später ärgert man sich dann ohne Ende, weil man sieht, mein Gott, hätte ich doch das gehalten. Hätte ich es gehalten, impliziert aber immer auch dann wieder diese Achterbahn. Das heißt, das Ganze hat sehr, sehr viel mit Psychologie zu tun und man kann nicht pauschal sagen, ich sollte nie Gewinne mitnehmen oder ich sollte Gewinne mitnehmen, das hängt einfach wirklich von diesen Punkten ab und ich habe es damals vor fünf Jahren gesagt in der Podcast-Folge, dass ich persönlich bei meinen passiven Investments, ich nehme da keine Gewinne mit, weil die Punkte, die ich genannt habe, die, die treffen für mich nicht zu. Das heißt, ich brauche das Geld auf absehbare Zeit nicht, ich bleibe da dabei für mich haben sich die Rahmenbedingungen nicht verändert, weil ich trotzdem glaube, auch wenn der Markt, äh, wenn sich alles extrem positiv entwickelt hat, dass 2029, 2035, 2040, da glaube ich, dass das viel höher stehen wird. Und deswegen bleibe ich dabei, auch wenn ich natürlich weiß, dass unter Umständen halt auch mal 40, 50 Prozent runtergehen kann. Ich weiß aber nicht wann und da muss ich halt mitfahren. Gleichzeitig kann ich halt das dann über eine Cashquote oder über einen Rentenanteil, wie auch immer der dann ausgestaltet ist, versuchen abzubilden, dass ich sage, ich bin halt nicht voll investiert, das bin ich ja eh nicht, bin ich voll zu 100% in Aktien investiert, sondern ich habe halt einen bestimmten Teil an der Seite, wo ich dann auch opportunistisch nochmal vorgehen kann. Aber mit einem Basisbestand, da bleibe ich dabei, weil ich das halt nicht timen kann, weil ich so gesehen, wie Amazon zurückblickend, den Markt auch so sehe, dass ich halt ähm, mit einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit auf ganz lange Sicht, dass es halt noch höher stehen wird. Also so schaue ich drauf, aber es muss jeder Anleger wirklich selber anschauen, weil, wie gesagt, es kann sein, das Ganze geht um 50%, Prozent, 60% Prozent runter und ähm, dann, dann ist es eine psychologische Frage. Dann musst du dir halt sehr sicher sein, dass du das Geld nicht brauchst und so weiter. Natürlich kann man das aufweichen, indem man sich, so aufsteht, dass man auch sowas wie Gold zum Beispiel hat oder andere Sachen, die vielleicht nicht ganz so stark dann fallen, also die ein bisschen unkorreliert sind mit einem breiten Aktienmarkt, aber das wäre so ein bisschen die Herangehensweise, das heißt, früh verkaufen ist, ist gefährlich auf jeden Fall, ist gefährlich. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 307? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge In der heutigen Podcast-Folge da haben wir über das Thema, wann sollte ich Gewinne mitnehmen, gesprochen. Wir haben uns das Beispiel von Amazon angeschaut, wir haben uns die Achterbahn von Amazon, dass es wirklich bis zu 95% runterging und am Ende, ja, hat sich das als ein, eines der besten Investments überhaupt im Equity-Bereich äh, dargestellt, aber das weiß man halt erst sicher im, im Rückblicken letztlich. Wann sollte ich Gewinne mitnehmen? Da gehen Anleger unterschiedlich ran, die schauen sich an, was macht die Wirtschaft, was sind fundamentale Zahlen, technische Analyse und kommen dann zu irgendeinem Ergebnis. Aus meiner Sicht sind wichtige Punkte, wenn etwas überbewertet ist, kann viel länger überbewertet bleiben, kann auch viel teurer werden. Jeder Verkaufszeitpunkt ist bis zu einem gewissen Grad willkürlich. Verkaufen, wieder kaufen, das wird selten profitabel gelingen. Wenige Handelstage sind entscheidend für die Performance. Bei Immobilien stellen sich kaum Investoren die Frage, kaum Privatanleger die glauben einfach hocken, die machen viel natürlicher bei entholt, weil ich halt nicht diese, diese Preistransparenz habe. Immer verkaufen zu können, das ist auch Fluch und Segen. Ähm, trotzdem muss man halt sagen, wenn man Gewinne verliert, ist es sehr, sehr schmerzhaft. Das heißt, die Psychologie für Anleger ist hier sehr, sehr wichtig. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und dieses Zitat, das habe ich damals vor knapp fünf Jahren in der Podcast-Folge die auch um dieses Thema letztlich ging, Gewinnmitnahme schon gebracht. Das möchte ich heute nochmal bringen und zwar ein Zitat, was sehr, sehr gut ausdrückt, wie aus meiner Sicht Geldanlage ähm, ablaufen sollte bei Privatanlegern und zwar ein Zitat von ähm, Thomas Mann. Zitat Anfang, sei am Tage mit Lust bei deinen Geschäften, aber mache nur solche, dass du das nachts rückschlafen kannst.